0: Bueno. Así
1: sin quererlo ni beberlo. Se hace con gusto, la verdad. Todo lo que se pueda hacer para aportar a la gente, bienvenido sea.
0: Eh, ¿Quién es Daniel Guntín?
1: Pues Daniel Guntín <ríe> es una persona que busca la verdad uh
0: -huh.
1: y que la está buscando donde a lo mejor no correspondía, pero como dice la Biblia, el que busca siempre acaba encontrando.
0: Uh -huh.
1: Y, y yo finalmente pues la he encontrado. Ahora me toca aprender a vivir la verdad. Uh
0: -huh. eh, tienes una mujer, uh -huh. tienes un peque, un peque, sí. peque grandillón. Sí. <risa> eh, sí, sí. ¿Cómo es eso de buscar la verdad? Porque igual hay mucha gente que o sea, desde el comienzo me has dicho oye la verdad como un concepto muy naturalizado, pero ¿cómo es eso de la verdad? ¿Qué es eso de la verdad? Yo creo que la verdad es aquello que funciona aquello que tiene resultados.
1: Todo lo demás, lo que no funciona y lo que no tiene resultados, eh, no es la verdad. Para mí es así de sencillo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, a veces pongo un ejemplo eh, a la gente. Recuerdo que hace no mucho, bueno, hace, no mucho, hace ya algunos años, cuando empezó a venir toda esta cosa del TDT, ¿no? uh -huh. eh, recuerdo que ibas a casa de la gente y en la mesita del salón había siempre un montón de mandos. ¿no? Ahora ya tiene todo el TDT integrado, pero antes había el vídeo, el VHS, el TDT tal... Y cuando los mandos empezaban a romperse, la gente compraba mandos de sustitución. ¿no? Entonces tú llegabas a casa de un amigo y a lo mejor se iba a la cocina y querías cambiar de canal y te quedabas rascándote la, a la ver, cabeza, ¿no? a ver qué mando corpo? era. Bueno, ¿qué mando es? Pues el que pruebas y funciona y te cambia el canal. Ese es el mando. No, uh -huh. eh, no es diferente con las cosas espirituales. Quiero decir, eh, podemos estar buscando en, en filosofías, podemos estar buscando en el saber humano, podemos buscar en religiones... Pero al final lo único que es verdad es lo que tiene poder para transformar tu vida.
0: Uh -huh. ¿Y eso tiene un nombre en tu caso?
1: Pues en mi caso ha sido la Biblia, ha sido la doctrina que sostiene la Iglesia Adventista y, y por supuesto es el plan de salvación.
0: Uh -huh. Porque creo que tienes una historia interesante. Estamos en Galicia ahora sí. grabando por situar a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando ¿Has vivido todos tu, tu, tus años en Galicia o te has movido? No,
1: bueno, yo con 20 largos años, 28 años, decidí ver un poco el Mundo. ¿no? Uh -huh. A mí siempre me ha gustado leer, me gustaban las novelas, me gustaba... Eh, las novelas de aventuras, de viajes y yo pues quería, quería conocer el mundo entonces recuerdo que en el primer viaje que hice pues me marché a, a India con un amigo que un día me lo encontré y fue una cosa así como todo un poco acelerada <risa> y, y mi primer viaje fue allí, fue allí. estuve seis o sea, meses allí O te encontraste
0: allí. con tu amigo aquí y decidisteis iros
1: Sí, de hecho era el amigo de un amigo y me lo encontré curiosamente y por fete. la noche, un día, y me dijo, pues acabo de cobrar un dinero de un seguro y, y me voy a ir a India. Y yo me quedé así, pues yo tenía pensado viajar, no sabía dónde, y digo, nos vamos juntos. <risa> y nos fuimos juntos, hoy somos grandes amigos, Venido pero por aquel entonces apenas nos conocíamos, claro. Y, y bueno, fue una experiencia muy bonita, porque estar en India es ver cómo la religión, eh, en esta parte del mundo, Perfecto. en Europa sobre todo... Es una cosa que no es en el resto del mundo. Aquí nos creemos que el resto del mundo vive como nosotros, pero la realidad es que nosotros somos una excepción. ¿no? Uh -huh. Las personas... Nunca he estado en Sudamérica, pero bueno, conozco muchas personas de, de, de Sudamérica. Eh, en Asia, eh, la gente, la religión, la, la, la integra como una parte más de su vida. Quiero decir, allí... No creer en algo más allá del ser humano es, es, lo raro. es, es de locos, ¿no? Mm. Tú estás loco. Aquí parece que la cosa es al revés, pero sí, somos una excepción, realmente, ¿no? Mm.
0: O sea, que tú fuiste a India sí. eh, en busca, quizás, de esta verdad que comentabas. Bueno, o, quizá
1: involuntariamente, un... no lo sé. Para mí era el viajar y el viajar era conocer. Supongo que el hecho de haber crecido en un hogar adventista... Eh, una, una de las cosas que, que pongo en valor ¿no? de la educación adventista de, de mis padres en este caso es eh, aquel, aquel consejo del Colón ¿no? busca, uh -huh. compara y si encuentras algo mejor pues compara. entonces a mí eso me lo inculcaron Comprado. desde pequeñito, ¿no? Yo, una de las cosas que me gusta de esta iglesia es que enseña a sus niños a buscar ¿no? uh -huh. a, a evaluarlo todo, a buscarlo todo aquí no se adoctrina a nadie aquí eh, se, se, se enseña uh -huh. y se, se, se fomenta que la gente busque y y, con sus y compare, decisiones. porque quien conoce, quien está seguro de que lo que sostiene es la verdad, no tiene miedo a ofrecer otras puertas, porque sabe que al final el que busca va a encontrar la, la verdad solo puede ser una.
0: Porque en tu caso, eh, has, has hecho referencia a tus padres, ellos te aportan una educación adventista. Sí, sí, por supuesto. Eh, sí. Pero has pertenecido siempre, ¿tú te has sentido que esta siempre ha sido tu iglesia? No, 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 en absoluto. Yo, digamos, a mí me dices hace seis años que
1: yo voy a estar en la iglesia bautizado y te diría... Eh, tú estás loco, quizá...
0: Hace seis años que se hace... Sí, yo me bauticé hace,
1: me bauticé hace, creo que mi mujer y yo además nos bautizamos juntos hace tres años, quizá, ¿no? Mm. Hace cuatro yo todavía fumaba, yo todavía bebía, yo hacía pues la vida que hace un poco todo el mundo fuera de la iglesia sí. y más, mm. y más. Y orgulloso
0: estaba de ello, ¿eh? Además, o sea, porque para mí era... bueno. ¿Y, y qué fue lo que hizo Click? Porque o sea, me parece una experiencia súper interesante, pero, sí. pero en esa búsqueda de la verdad o qué es lo que ocurre
1: lo que ocurre es que eh, uno va pasando su vida a mí siempre me ha gustado leer me ha gustado conocer otras filosofías me ha gustado conocer otras culturas pero lo que ocurre es que al final después de mucho conocer mm. tú te das cuenta de que sobre todo en momentos de crisis porque a todo el mundo le llegan momentos de crisis con tu pareja las cosas no funcionan el trabajo que tenía que es nuevo con el que estabas entusiasmado pues a lo mejor se desmorona mm. se empiezan a desmoronar cosas no entonces ahí es cuando dios trabaja en ti no y lo que empieza a pasar es que yo me doy cuenta de que, a pesar de mucho conocimiento, mucha lectura, mucha filosofía, sigo enfrentando las mismas cosas, los mismos problemas, los sigo enfrentando, sigo reaccionando de las mismas maneras. ¿no? Y las mismas maneras no me traen los resultados esperados. De manera que creo Vamos, que no funciona, lo decía, sí. el que quiere cosas nuevas tiene que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. diferente. ¿no? Ahí es cuando pues, yo me abro a ver o sea, que, cosas nuevas. Que tus mandos de la tele no te funcionaban. No, No, no funcionaba ninguno
0: así que Ni y cuál es el que probaste y que dijiste uy
1: de repente este enciende bueno yo eh, en ese momento pues eh, cogí un libro que llevaba en mi casa toda la vida bueno lo cogí no porque me lo descargué de internet estaba de viaje pero yo, de repente, pues reflexionando, eh, no sé por qué, quise leer el Conflicto de los Siglos. ¿no? Uh -huh. Supongo que eso se, se vino fraguando ya en muchas conversaciones anteriores, cosas que te van pasando desapercibidas, pero que hoy, con retrospectiva, ves todos los pasos donde Dios te ha ido llamando. ¿no? Pero, en cualquier caso, el Conflicto de los Siglos, eh, empecé a leerlo por Internet, por un PDF... Me lo acabé en 10 días, me parece. Wow, es un libro es un libro, sí, es un libro denso, <risa> pero es interesante. Sí, ¿sí? Con el scroll para abajo, me lo leí en 10 días en el ordenador, porque fue, fue como... O sea, casi te lo bebiste. Me lo bebiste. Sí. Y, y según iban pasando páginas, se me iban cayendo prejuicios, cosas malentendidas de la doctrina adventista, ¿no? A veces... Uh -huh. A los niños en la iglesia le enseñamos la historia de Moisés, le enseñamos la historia de Jacob, le enseñamos la historia, pero no les enseñamos el global, ¿no? Cómo mm. se enlazan. O sea, la las visión historias. en conjunto. Sí, la visión en conjunto, ¿no? Mm. Y, y El Conflicto de los Siglos me pareció un libro excepcional y, y estoy convencido de que es un libro inspirado pues, uh -huh. por la manera que tiene de dar de las cosas. Sí, ese fue el, el cambio, de ver, wow, esto es
0: verdad. ¿no? Lo que... ¿Y, y, ¿Y qué ocurre después? Eh? tomas el libro que sí. ha estado en tu casa toda tu vida sí. eh, imagino que tus padres te han hablado de él de ese libro y de otros tantos que hay ¿no? sí curiosamente, supongo que de alguna manera en los hogares adventistas, en mi, en mi
1: caso no me hablaron mucho de ese libro, porque igual se da por hecho que tú vas a acabar leyéndote, sí, ¿no? en algún
0: momento, sí. sí.
1: Eh, no, la verdad es que no, estaba ahí, pero yo podía haberlo cogido, igual que cogía, en mi casa siempre ha habido muchos libros y yo escogía los libros y ese pues nunca lo, nunca lo escogí. Uh -huh. Nunca lo
0: escogí. Hasta hace tres 4 años. Hasta que
1: estuvo el, 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 la cosa hirviendo y calentita como para que eso se pudiera disolver, como el ave creme. Y salió, y, y, salió. y funciona, y se sí, estaba cociendo sí, algo sí. interesante. Sí, funciona, funciona. ¿Y qué hiciste en ese momento? Tener mucho miedo. Tener mucho miedo porque en el momento que tú descubres aquello que estabas buscando, y aquello que estabas buscando lo encuentras donde tú no querías que estuviera, mm -hmm.
0: eso implica tomar decisiones. Claro, porque tú has dicho... O sea, no es que no pensabas que estuviese ahí la verdad, sino que no querías que estuviese. No, porque te porque... iba a suponer una serie de cosas.
1: Exactamente. Yo tenía un estilo de vida que me gustaba... Eh... Tenía una manera de vivir, una manera de pensar... Una, bueno, que eso, que eso todo se traduce en, en hábitos y en costumbres, uh -huh. en relaciones con las personas, en tu manera de relacionarte. Y, y todo eso, pues... Eh, como tuve una proyección, ¿no? De la cantidad de cosas que iban a tener que cambiar, ¿no? Y de que, efectivamente, iban a tener que cambiar. Y eso, visto? pues, es un vértigo impresionante que cualquier persona, yo creo, que conozca de repente el mensaje, lo siente. Uh -huh. Yo creo que eso es un vértigo brutal, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque al final ese libro hablamos de la verdad, pero la verdad es una persona, no es una cosa, no son unas palabras, ¿no? Sí. Al final es esa persona de Jesús sí. eh, que de alguna forma te impacta. Es todo, es todo. Yo, sinceramente, eh, no,
1: sé, no sé la manera en que cada uno tiene en acercarse a vamos a hablar a la verdad. ¿no? Uh -huh. eh, yo he conocido personas que, que disfrutan mucho con el Evangelio, por ejemplo, con el libro de, de El Camino a Cristo, ¿no? uh -huh. y veo que son personas pues, con las emociones más a flor de piel, más sensibles, con una sensibilidad especial, y otras personas que somos quizá más racionales y que nos acercamos desde un punto de vista quizá más racional, más científico, más tal. Uh -huh. y Dios tiene para todos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, para estas personas como yo, con la sensibilidad un poco más dormida, quizá, la figura de Jesús a veces es tropiezo, ¿no? Uh
0: -huh. y, que, y
1: creo que es un camino, eh, un camino que, que toca recorrer hasta que uno es capaz de, de decir amas a Cristo y que tú levantes la mano y digas sí, ¿no? Uh -huh porque bueno, hay personas que somos un poco más frías, sí, nos sí. cuesta más expresar emociones y, y nos cuesta a veces más comprender ciertas cosas. ¿no? Mm. Eh, yo estoy contento porque Dios tiene para todos. ¿no? Tiene para los que son más... La verdad está ahí yo la abrazo. Y para los que son más un poco como yo, que vamos con más desconfianza, necesitamos cosas más, uh -huh. más sólidas que al final no lo son tanto. Bueno, tiene
0: sus formas y sus caminos ¿no? de llegar hasta nosotros. Sí. ¿Y a quién le cuentas lo que ha pasado, que ese mando funciona? ¿O cómo ocurre? Porque entiendo... Claro, tienes vértigo, uh -huh. porque eso va a suponer una serie de cambios en tus relaciones, en, en tu estilo de vida... Sí. Eh, ¿qué es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, la verdad es que en ese momento, eh,
1: en ese momento yo estaba teniendo, comenzando una relación con lo que es mi mujer que estaba pasando por un momento bastante complicado. Era ¿no? uh -huh. una relación que se iniciaba, pero ya desde el inicio estaba siendo complicada, a pesar de que yo éramos amigos desde hacía muchos años. Y queríamos que iba todo rodado, pero no lo fue. ¿no? Y en ese momento estábamos separados. ¿no? Yo estaba en Francia, me había ido a visitar a unos amigos y a pasar allí un mes para darnos un poco de, de uh -huh. espacio. Y curiosamente ella aquí estaba teniendo un proceso similar. ¿no? Fíjate. Entonces, eh, lo que podía haber sido una separación, pues porque yo me iba por un camino y ella por el otro, pues yo empecé a, a contarle un poco por lo que estaba pasando. Ella también aquí, pues arropada pues, por mi familia, empezó a entender ciertas cosas y el Señor quiso que, que los dos empezáramos a, a caminar hacia la, hacia la iglesia al mismo tiempo. Mm. Eh, o sea, que lo que pudo haber sido un desastre pues se convirtió en una experiencia muy, muy, muy bonita. De hecho, al final, sí, acabamos bautizándonos los dos a la vez. ¿no?
0: ¿Cómo recuerdas ese momento? Es que me lo me acabas de decir y... Y no estuve allí, pero me ha parecido como muy bonito. Sí, la verdad es
1: que es. Bueno, fueron años de, de, de cosas demasiado, demasiado intensas, ¿no? demasiado intensas. A veces se pierden un poco el recuerdo. Supongo que serán historias que, de hecho, se pierden en el recuerdo. ¿no? Yo imagino que cuando sea anciano, a lo mejor algún día, le contaré a mis a mis nietos, cuando te empiezan a abrir todo, todo el pasado con esa frescura. Aflora. Pues, pues la historia de cómo, cómo conocí a vuestra madre. ¿no?
0: <risa> y cómo conocimos la verdad. Y cómo conocimos la, la verdad, sí. Uh -huh. eh, Tus hermanos... Porque tienes un hermano, sí, una hermana. Sí,
1: tengo un hermano, un hermano que ahora es pastor, uh -huh. desde hace poco tiempo, que es una inspiración. Tengo una hermana que, que es una persona muy activa en la, en la iglesia y, en ese sentido, pues los dos han sido una inspiración muy, muy importante. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y tu familia cómo...? Cómo lo recibo, porque tienes un hermano, una hermana, sí. tus padres que te han educado en esto, dando sí. tiempo.
1: Recuerdo que mi hermana me dijo, me dijo en una, mi, mi padre es un poco pragmático, no, es un poco con los pies en el suelo a veces demasiado. Y, y yo estando en, estando en Francia, no, eh, mientras iba leyendo todo este libro y asimilando todas estas cosas, pues yo recuerdo haber tenido alguna conversación, no. Eh, puf, yo me imagino la cara de mi hermana con los dientes en el suelo, ¿sabes? <risa> Y, y a posteriori me contó, pues un poco... Va. Yo después volví aquí, empecé a venir algún día eh, a la iglesia y, y recuerdo que mi hermana me dijo después pues, que lo había comentado en casa ¿no? y que mi padre decía, bueno, eh, vamos a ver si esto se solidifica. ¿no? A ver, o de momento no vamos a tirar... Con prudencia pero tu, pero tu padre, sí, el sí, milagro lo tomó
0: con prudencia. Sí, lo tomó
1: con prudencia, pero yo, y, yo sé que para ellos ha sido una, una, una liberación ¿no? el saber que... Que, bueno que su hijo que andaba por ahí pues, eh, está en la iglesia. ¿no? También eh, oraciones y promesas cumplidas.
0: En este sentido, ¿qué le dirías eh, a todos esos padres que, que oran todos los días por sus hijos que yo... están pudiendo tener una situación similar a la tuya? Sí, yo
1: les diría que... Les diría, no, les digo, de hecho, que lo que ellos tenían que hacer ya lo han hecho. Uh -huh. Igual que lo hicieron mis padres, ¿no? Eh, la vida, el mundo, la sociedad se está, se está complicando, ¿no? Pero sabemos que Dios está al mando. Y hay una cosa de la que estoy convencido, ¿no? La mayoría de las personas jóvenes en la iglesia van a probar todo lo que hay fuera. Uh -huh. Y casi me aventuraría a decir que quizás está bien que así sea, ¿no? Porque, de alguna manera, si Dios está al mando... Eh, Nadie, puede, nadie tiene un control sobre las cosas aquí. O sea, el, el, los padres, el, lo que les toca es enseñar a los hijos la verdad uh -huh. y sobre todo vivirla, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo un niño pequeño ahora y no le estoy enseñando a orar, estoy enseñándole cómo yo oro. Uh -huh. eh, hay la cosa de las manitas a Jesús, que está muy bien, ¿no? Pero yo lo que intento es que el niño vea que yo oro, ¿no? Uh -huh. Porque al final todo viene por la imitación. Quiero decir, es difícil que tú le enseñes a tu hijo lo bien que funciona una relación con Dios de palabra, si después tú, cada vez que tienes un problema, tu hijo lo primero que ve es que tú no te arrodillas. Mm. Entonces, yo lo que les diría a esos padres es que los que todavía están educando a sus hijos, que sean constantes, y los que sus hijos ya se hayan ido de casa, los, lo que les queda es orar. Y, y aquí se han sembrado semillas muy, muy potentes en, en, la, en la familia, en los hijos atentistas de mi, de mi generación y de alguna siguiente. ¿no? Y lo que la iglesia se ha vivido, hemos vivido épocas muy bonitas de campamentos, de encuentros, de... Y la gente inconscientemente compara. Yo comparaba, ¿no? Siempre comparaba. Y, y llegará un momento en que la cosa se ponga, se ponga complicada y habrá muchas personas que volverán aquí buscando algo.
0: Que haya que tomar decisiones. Sí. Y afloren de nuevos recuerdos, sí. ¿no? Como comentábamos antes, sí, sí, de sí, campamentos, sí. Sí, de sí, sí, sí. eventos, encuentros, sí. lo que han puesto la familia sí. ahí.
1: Vendrán muchas personas a dar un soplo de aire fresco. Uh -huh. Estoy convencido. Uh -huh. Y a tomar el relevo.
0: ¿Qué le dirías también a a todos esos jóvenes que están en una búsqueda. O que algunos, como te pasó a ti, ¿no? Tú te vas a India, pero sin buscar realmente nada. Te vas de viaje, aunque yo supongo que inconscientemente... Sí, es lo que te decía. Inconscientemente,
1: que la búsqueda es un hábito, no es algo inconsciente. La búsqueda es elegir, cuando escoges un libro, uh -huh. eh, elegir si quieres entretenerte, quieres enriquecerte, quieres crecer, quieres aprender. Cuando ves la televisión, los programas que seleccionas, todo es búsqueda al final, ¿no? Entonces, aquel que busca inconscientemente busca siempre. Aquel que busca entretenerse inconscientemente también lo busca siempre. Yo le diría a la gente que siga buscando y ya está. Mm. Que siga buscando. Mm. Dios es muy paciente y además nos permite disfrutar incluso de nuestros errores, porque a veces las, los, los errores que cometemos nos proporcionan un placer inmediato muchas veces. ¿no? Sí. Eh, hay que disfrutar de, de, de lo que estás haciendo, hay que disfrutarle de hacerlo a fondo. Después vendrán las consecuencias de todo, de lo bueno y de lo malo. Y llegan, y, ¿eh? Y llegan. Y sí, lo sí. que se
0: cosecha, sí, sí. Se, de lo que se siembra, se cosecha después.
1: Mirad, gracias a Dios a veces se cosecha poco, ¿eh? Uh -huh. Para todo lo que hemos sembrado. Sí, se cosecha bien poco. Para porque, vamos, lo yo que sembrado. yo he, he comprado boletos para no estar aquí hoy, en, mus, en muchos sentidos. Y no me ha tocado ninguno. No me ha tocado ninguno.
0: Damos gracias a Dios por sí, eso. Sí, doy muchas
1: gracias. Sí. Damos gracias a Dios. Sí, sí.
0: ¿Cuál es tu mayor esperanza, Dani? Puf, que, que Cristo vuelva
1: prontísimo. Pero prontísimo. Uh -huh. Que entre alguien por la puerta y me diga que está ahí.
0: Ya ha llegado, ¿no te has dado? Porque esto, imaginas, esto es un sería? desastre. Esto es un desastre.
1: Esto es un desastre y, y, y vemos la televisión cada día y lo peor es que las personas siguen confiando en que esto
0: tiene solución ¿no? y no la tiene. Humanamente no la tiene. No la tiene. Y esto es algo que en otras entrevistas lo hemos comentado. ¿eh? O sea, para mí es algo evidente que, eh, que de ninguna de las maneras eh, la mano humana puede tener la solución a, a este mundo, mm. que solo puede venir del exterior. Eh, y desde luego tiene que ser a través de la... De la esperanza que tenemos en Jesús. Sí. Es que no veo otra. O sea, sí. racionalmente, ¿eh? me pongo desde un punto de vista lo más racional. ¿eh?
1: Racionalmente, tú puedes no querer... Bueno, yo de hecho es lo
0: que vivía. Yo eh, creía que la
1: Biblia era una serie de historias desconectadas, algunas con unas enseñanzas morales, eh, interpretables, ah. pero ya está, ¿no? Quítame a Dios del medio y yo sigo viendo que esto se acaba. Claro, claro. Sigo viendo que esto se acaba. Y estos días, ayer, ayer leía un, en un periódico de un informe científico, uh -huh. parece ser que Solvente, que vaticinaba el fin de la, la extinción ¿2050? para el año 2050. Oh, ¿no? oh, es vay. que No es ninguna... No, es que basta mirar un poco, ¿no? Entonces, eh, yo digo... ¿cómo crece un niño que tiene ahora 10 años uh -huh. y que ya se le están presentando estas noticias? Claro. Porque yo tengo ahora 43 y a mí estas noticias no se me han presentado. A mí se me auguraba un futuro cuando era un niño. Eh, estudia, eh, vas a hacer algo, vas a formar una familia, vas a hacer... Había un futuro. Pero es que, de repente, la, la, las personas que ahora tienen 10, que son adolescentes, no tienen un futuro. Entonces, eso ya implica también un cambio en el comportamiento muy importante. O sea, una, una desgana, una dejadez, un todo vale, un... O sea, que teniendo esta esperanza estamos locos, pero igual no tanto. Yo creo que hoy en día eh, no sé cómo sobreviven las personas con, con las explicaciones científicas que el, o pseudocientíficas que se ofrecen. No sé cómo la gente no se vuelve loca. No sé cómo la gente no se vuelve loca cuando pierde a un ser querido, cuando pierde a un hijo, cuando pierde a un... Sí, una pérdida inesperada. Yo no sé cómo la gente no se vuelve loca, pero loca de, de tirarse por un puente. No lo entiendo.
0: Tenemos que aferrarnos a la esperanza que tenemos e invitar a otros a que la encuentren, ¿no? Sí. Encuentren esa verdad. Sí. Que supongo que esa verdad... Vale, estamos contentos con la verdad que hemos encontrado, el mando funciona, pero hay muchos huecos también. Hay botones del mando que... Hay que aprender cómo... Y... Hay que, pero
1: primero hay que... Una, una cosa es que el mando funcione en el botón más simple, pero es que hay que aprender a, a... Porque esa es otra cosa, ¿no? Uno conoce la verdad y parece que vas a caminar a un palmo del suelo y eso sí, no es, pues eso ya es verdad.
0: En una nube, ¿no? Sí, Como así, sí, todo... sí,
1: eso no es verdad. La persona que empiece a caminar con Dios ¿no? y se crea que va a caminar a un palmo del suelo lo que se va a llevar es un palmo en la cara, porque sí, las cosas no funcionan así, funcionan todo sí, lo contrario. Uno después aprende cómo funcionan las cosas y eso lleva tiempo, uh -huh. lleva tiempo y, y lleva decepciones a veces y lleva bajones y lleva distanciamiento y lleva que tu relación con Dios se enfríe y que la vuelvas a retomar. Pero lo más, lo más genial de todo ¿no? es que la doctrina de la Biblia, la doctrina que sostiene además la iglesia es que la cosa no se basa en tu esfuerzo, la cosa se basa en que hay alguien ahí que ya te está tendiendo la mano. ¿no? Constantemente. Eso es, eso es lo más grande de todo, porque sí. cualquier doctrina que te enseñe que la solución está en ti, en ti está el problema, amigo mío. Exacto.
0: Y no va a funcionar y nunca. No,
1: en ti está el problema.
0: Haremos parches, pero sí. no haremos la construcción que Dios quiere que hagamos. Sí, sí, sí. Porque hay un proyecto bonito, ¿eh? Uh -huh. Para esta
1: tierra y para la que viene. Increíble. Sí. Yo a, veces, a, mí, a mí me gusta mucho ir por ahí y, y, y ver casas. ¿no? Me, es una cosa de una casa en la colina, en la, en la orilla del mar. Y digo, esta tierra no lo tendré, pero digo, ¿dónde viviremos? ¿no? dónde viviremos? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo será esto realmente? ¿no? Porque uh -huh. sea, aquello sí, al será... Al final va a estar aquí. Será esta es nuestra casa, sí, sí, pero sí. estará sí, sí.
0: Eh, hecha nueva ni uh -huh. reconstruida. Es que será hecha nueva. nueva sí, sí. Será nueva totalmente. Uh -huh. ¿Quieres decirle algo a la gente que que te va a escuchar, que te está escuchando en estos momentos, Pues eh, sean familiares, sean amigos, sean desconocidos.
1: Sí, yo quiero decir a las personas que ya han encontrado a, a Dios y que están con una madurez espiritual, enhorabuena, paciencia con los demás. Uh -huh. Quiero decir a aquellas personas que ya han encontrado la verdad, pero se han apartado de ella, eh, ánimo, disfruta de lo que estás haciendo, porque Dios te está esperando. Dios te está esperando y tiene paciencia. ¿no? Y, y que el hecho de haberte separado no te haga pensar que ya no serás bienvenido. ¿no? Y no hablo de la iglesia, uh -huh. no hablo de la iglesia, porque ser cristiano no implica a veces estar en la iglesia. Uh -huh. Cada uno tiene un poco su camino. ¿no? Y a las personas que, bueno, que están ahí, ahí pues que, que sigan orando, que sigan, sobre todo, estando pendientes de las personas que, que tienes alrededor. ¿no? Al alrededor.
0: Sí. Qué bueno. Eh, me parece un final perfecto. Te agradezco, Dani, un montón que nos hayamos podido sentar en persona, que hayamos podido conversar y que hayas podido compartir eh, tu testimonio, tu experiencia, cómo funciona tu mando que has encontrado y que, y que va adelante. Así que gracias, Daniel, Muchas gracias. De que bien. Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Lo mismo.